0: vielleicht die, die, die witzigste oder auch irgendwie makaberste äh, Trainingsartenweise war, dass mir meine Eltern Bilder aus Todesanzeigen aus der Lokalzeitung ausgeschnitten, ausgeschnitten zusammengeklebt und mit Namen versehen haben. und Ich, äh, ich mir dann praktisch äh, ja, dafür für Namen und Gesichter trainiert habe, unter erschwerten Bedingungen, weil das, äh, wie gesagt, eher betagtere Personen waren.
1: Teil 2 des Rethinking Memory Memory Café Interviews mit Joachim Thaler, einem österreichischen Gedächtnissportler, der an mehreren Gedächtnisweltmeisterschaften teilnahm und dort jeweils den dritten Platz belegte. In dieser Episode erfahren wir von Joachim, wie man genau für eine Gedächtnisweltmeisterschaft trainiert und was dort so die Herausforderungen sind. Wir können dadurch auch sehr viel lernen für unsere eigenen Lernprojekte und besser verstehen lernen, wie wir Memotechniken effektiver auf unsere eigenen schneller lernen Lernprojekte anwenden können. Teil 1 des Interviews mit Joachim findest du in Episode 33. Und wenn du dir das Interview als YouTube Video anschauen möchtest, dann schau einfach auf unserem YouTube Channel vorbei. Den Link dazu findest du in der Episodenbeschreibung. Vergiss dabei nicht auch gleich unseren YouTube Channel zu abonnieren. So bleibst du immer am Laufenden, wenn ein neues Video erscheint. Und jetzt zum Teil 2 unseres Interviews mit Joachim Thaler zum Thema Gedächtnis-Weltmeisterschaften und wie man sich darauf vorbereitet. Ja, lieber Joachim, herzlichen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast sozusagen und äh, wir unser zweites Interview mit dir führen können. Jetzt in diesem zweiten Teil soll es um die Gedächtnis-Weltmeisterschaften gehen oder Meisterschaften im Generellen wir haben ja hier, hier in Österreich auch äh, Gedächtnismeisterschaften sozusagen. Ähm, möchtest du unseren Zuhörern ein bisschen erzählen, wie so eine Meisterschaft abläuft?
0: Ja, also ähm, grundsätzlich funktioniert eine Meisterschaft so, dass es immer eine, äh, meistens sind es zehn verschiedene Disziplinen gibt, ähm, die man praktisch nacheinander abarbeitet, sozusagen. Mhm. Äh, Disziplin bedeutet eben immer praktisch, dass es eine, dass es eine bestimmte Art von Information, von Daten gibt, die man sich, äh, die man sich merken muss. Das variiert eben je nach Disziplin, Können kann man vielleicht auch noch noch darauf eingehen, was das alles für unterschiedliche äh, sind. Mhm. Ähm, dann hat man eine Memorierphase, also eine, eine meistens eine definierte Zeit, innerhalb derer man sich eben so viel wie möglich merken muss. Mhm. Ähm, und unmittelbar im Anschluss daran eine Wiedergabephase, wo man dann praktisch das wiedergibt, was, ähm, was man sich davor gemerkt hat, in der, äh, in der richtigen Reihenfolge. Ähm, ja, und jetzt ist so praktisch die, Nation, also, äh, die nationalen Meisterschaften, beziehungsweise gibt es so dieses Format, Format, der irgendwie zum Beispiel, keine Ahnung, UK Open Memory Championships, mhm. wo praktisch die in Großbritannien in dem Fall dann stattfinden, aber wo jeder und jede teilnehmen kann. Das sind normalerweise eintägige Formate mhm. und die Gedächtnisweltmeisterschaften, die sind dreitägig. Mhm. Das heißt, das variiert dann auch praktisch, sozusagen, welche, Dis welche Disziplinen genau da zum Einsatz kommen, zum Beispiel bei diesen Weltmeisterschaften. Gibt es ähm, mehr ähm, Disziplinen wo mit, mit sehr langen äh, Einprägphasen, also äh, bis äh, eine Stunde ist so quasi das, das Maximum. Mhm. Äh, Gibt es zum Beispiel eine, Diszi eine Disziplin, eine Stunde Zahlen oder eine Stunde Kartendecks? Boah, das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Und, und die Wiedergabephase ist normalerweise immer doppelt so lang wie die Einprägphase. Also sprich, dann gehen schon drei Stunden für nur eine einzige Disziplin drauf. ja mhm. schon dementsprechend geht sich das dann bei, niemals an einem Tag aus und das ist dann über drei Tage mhm. uh, verteilt. Aber grundsätzlich kriegt man dann halt zwischendurch immer, sobald dann die Ergebnisse der Auswertung vorliegen, praktisch so die Zwischenrankings, wer wie, mhm. wie steht. Uh, und dann ist ja. Uh, und, und ähm, grundsätzlich eben gibt es eben wenig überraschend Regeln für all, diese, für all diese Disziplinen, wie das dann ausgewertet wird. Und dann kriegt man schlussendlich äh, für jede Disziplin Punkte.
1: Mhm.
0: Und äh, wer am Schluss der Meisterschaft nach allen zehn Disziplinen die meisten Punkte hat, ist der Gewinner oder die Gewinnerin. Mhm.
1: So. Ich, ich stelle mir, stelle stell ich mir, mörderanstrengend vor, da drei Tage lang auf höchstem Niveau sein Gedächtnis zu, zu gebrauchen. Ich wollte schon vorerst sagen missbrauchen im Sinne von <lacht> über, überstrapazieren. Ähm, geht man da nicht aus seiner Gedächtnismeisterschaft dann recht äh, müde auch heraus?
0: Ja, schon. Also es ist, es ist äh, durchaus, durchaus anstrengend, ja solche solche drei Tage. Aber ja, aber Danach fällt sehr viel Druck, also mir ist zumindest so, so gegangen, sehr viel sehr viel Druck und Anspannung raus und dann, und dann geht man mit den, mit den äh, anderen Kolleginnen und Kollegen feiern normalerweise und dann, <lacht> 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 äh, was, was davor, währenddessen eher unklug ist. Verstehe, <lacht> mhm, ist klar. Ja.
1: Wie, ähm, was sind denn so die einzelnen Aufgaben, denen so man sich da stellen muss?
0: Ähm, also, der, ein zentrales Element sind, die, sind Zahlen, also einfach mhm. Dezimalziffern, äh, da gibt es eine Disziplin, also fünf Minuten Zahlen zum Beispiel, also immer, das bedeutet immer, fünf Minuten sich Zahlen merken, dann eben ein Stunden, eine Stunde Zahlen, dann eben die gesprochenen Zahlen, wo man äh, im Ein-Sekunden-Takt Ziffern vorgelesen bekommt. Mhm aus meiner Sicht für mich persönlich eine der Königsdisziplinen, weil es da praktisch nur bis zum ersten Fehler zählt, das heißt nirgends so kann man praktisch, äh, ist die, die durchgehende Konzentration so essentiell wie, wie bei dieser Disziplin,
1: mhm.
0: ähm, dann gibt es Binärzahlen, äh, also nur Nullen und Einsen, mhm. äh, einmal fünf Minuten und einmal eine halbe Stunde. <lacht>
1: Das heißt, du kriegst dann einfach eine riesenlange Wurst, oder? Wo dann steht 01101001 1, 0, 1, 0, 0, 1 und bis ins Unendliche quasi, und du musst das
0: äh, genau. Wahnsinn.
1: Genau. Was ist da so der, der Rekord beim Binärzahlen äh, merken?
0: Also ich, ich, ich erinnere mich nicht mehr mal genau. Ich glaube, damals hat sich das zu meiner Zeit hat sich das im Bereich 3000 irgendwas äh, bewegt. Inzwischen ist es sicher viel, viel, viel mehr. Also Tausende, Tausende.
1: Mhm. Also ich habe hier, hab hier für Binärzahlen 30, innerhalb von 30 Minuten, der Weltrekord 7.485.
0: Wahnsinn. Ja, <lacht> <lacht> ja, ich meine, ich, ich, ich sage jetzt vielleicht noch, was es sonst für Disziplinen gibt, danach kann man vielleicht mhm. auf die Binärzahlen eingehen, wie, wie man das macht, ja. äh, wenn das jetzt sicher am <lacht> allerwenigsten Praxisbezug oder <lacht> Das stimmt. Hat. Ja auch Informatikerinnen und Informatiker arbeiten wahrscheinlich äh, nicht so.
1: Stell dir mal vor, ah. da müsst ihr deine Programme, deine Programme in Binärcode merken.
0: <lacht> dann vielleicht. Nicht, es nicht schlecht. Sein. <lacht> dann gibt es die Karten, Spielkarten, ähm, eben einmal, einmal uh, Speedcards, mhm. was eben so innerhalb des Gedächtnissports als Königsdisziplin gilt, wo man sich eben dieses eine Deck so schnell wie möglich merken muss mit 52 mhm. Karten. Mhm. Und dann aber eben auch eine Stunde, wo man sich so viele Kartendecks wie möglich in der richtigen, gemischelte Kartendecks, nona net, mhm. äh, in, der, in der richtigen Reihenfolge merken muss. Eine Stunde Wahnsinn. Dann vielleicht am praxisrelevantesten Namen und Gesichter, wo man immer Porträtfotos äh, von Personen bekommt mit Vor- und Nachname mhm. und äh, danach äh, in zufälliger, Gewürf also quasi durchmischter Reihenfolge wieder nur diese Bilder bekommt und dann muss man die richtigen Namen dazu schreiben. Mhm dann gibt es eine Disziplin äh, fiktive historische Daten,
1: mhm.
0: äh, fiktiv deshalb, weil, weil quasi es da nicht darum geht, dann durch Geschichtswissen einen Vorteil zu haben, sondern halt, ja, ja und, und da muss man sich eben immer eine Jahreszahl zu einem erfundenen äh, historischen Ereignis merken und mhm. bekommt dann auch hier quasi danach die Ereignisse, ohne die Zahlen in andere Reihenfolge wieder und muss dann die richtigen Zahlen
1: ah, okay.
0: ja, das Zahlen zu ordnen.
1: Da habe ich gerade gesehen kurz, kurze Unterbrechung. Ich habe gerade gesehen, da ist der Weltrekord liegt bei 154 äh, Daten zu fiktiven ähm, zu fiktiven mhm. Ereignissen innerhalb von fünf Minuten. Das mhm. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 154 in fünf Minuten, das ist irre, Wahnsinn. Mhm.
0: Ja, definitiv, ja. Mhm. Ähm, Dann äh, hat äh, es eine, äh, eine Disziplin gegeben, die es jetzt, glaube ich, nicht mehr gibt, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie abstrakte Bilder, wo man sich mhm. irgendwie in abstrakte Formen äh, quasi in der richtigen Reihenfolge merken muss. Mhm. Äh, und genau, dann auch noch... Äh, Vielleicht äh, auch noch eine der eher praxisrelevanten Disziplinen, Wörter, wo man sich einfach äh, in, glaube ich, zehn Minuten oder Viertelstunden so viele mhm. Wörter ja, wie möglich in der richtigen Reihenfolge merken muss. Also quasi eine lange Einkaufsliste sozusagen.
1: Eine lange Einkaufs oder Vokabelliste oder so. Ja, mhm. Genau. Mhm. Ja, das wäre natürlich ähm, am, praktikabel am praktikabelsten. Für, auch für unsere Zuhörer, mhm. ähm, einfach einmal, um zu sehen, wie, wie, schnell, dass man sich zum Beispiel äh, Vokabel merken kann. Sind es dann auch, äh, sind es dann echte Wörter oder sind es dann irgendwelche fiktiven Wörter, die es gar nicht in der Realität gibt?
0: Es hat, nein, es sind echte Wörter. Es, sind es echte. hat, es hat äh, in den, bei den österreichischen Meisterschaften früher, teilweise wurde dann ein bisschen experimentiert irgendwie mit neuen Disziplinen, da hat es mal eine, eine, äh, Disziplin gegeben, wo man praktisch äh, fiktive Vokabeln lernen musste, also praktisch irgendwie deutsche Bedeutung oder beziehungsweise ein erfundenes fremdsprachliches Wort und mhm. eine deutsche Bedeutung. Also man simuliert quasi Vokabeln lernen in einer Fremdsprache, mhm. aber auch da halt fiktiv, dass es nicht äh, einen Vorteil gibt für die, die die Sprache beherrschen. Mhm. Ähm, das hat, ist mir aber dann später nicht mehr begegnet, Also äh, diese, diese, diese Form der Disziplin, ähm, was es wie gesagt was Standard ist, ist eben die, die, die Liste an normalen, äh, normalen mhm. Wörtern mhm. praktisch. Äh,
1: Und sind es dann Englisch? Wenn es eine Weltmeisterschaft ist, sind das dann englische Begriffe für alle, oder?
0: Nein, die bekommt man in der oder in der eigenen Mut Muttersprache.
1: Mhm. Ja, das wird, wird Sinn ergeben, weil sonst hätten ja die Englischsprachigen ja. auch einen Vorteil verstehen. Genau. Ja. Da haben wir den Weltrekord zum Beispiel, innerhalb von 15 Minuten äh, wild durcheinandergewürfelte Wörter sich merken, 335 Wörter. Ja,
0: man muss, da, da, man muss sich dazu äh, noch vor Augen führen, dass die Auswertung da so funktioniert, das sind immer 20er äh, Blöcke mhm. und wenn man in einem 20er Block einen Fehler hat, dann kriegt man nur noch Zehn Punkte dafür mhm. und zwei Fehler null. Das heißt durchaus möglich, dass bei diesem konkreten Ergebnis äh, noch, einige, noch einige Wörter mehr, äh, ein paar, ich weiß nicht, mhm. 20 Wörter mehr dabei waren, nur halt irgendwie das äh, dann quasi durch, durch einen äh, Fehler, einige Fehler deutlich reduziert in der Punkteanzahl. Mhm. Also, ja.
1: Krass. Krass, Wahnsinn. Okay, und das heißt, es waren jetzt eigentlich im Großen und Ganzen. Waren das die Disziplinen? Ich hoffe,
0: ich habe jetzt nichts vergessen, ja. Aber das war nicht, gut, weil eben dadurch, dass es teilweise unterschiedliche Variationen gibt, mir immer, also einmal mit fünf Minuten, einmal eine Stunde oder so, glaube ich, sind wir jetzt schon in der Größenordnung von zehn Disziplinen. Ich schaue mhm. es noch kurz so
1: okay.
0: Sonst was einfällt. Aber na, also ich glaube, das war's, ja. Okay.
1: <lacht> um, wie trainiert man eigentlich für so eine Meisterschaft?
0: Also da gibt es sicher kein, äh, kein Rezept oder Standardprozedur. Jeder trainiert da, äh, hat da seine, macht das irgendwie anders. Aber grundsätzlich ist natürlich so, also zuerst muss man sich einmal die Techniken äh, beibringen. Das ist sozusagen die, äh, ja, also das Werkzeug, dass man seine Routen gut kennt. Und dass man äh, das ist das eine. Und dass man praktisch seine Codes, also sprich zum Beispiel die Bilder für die Zahlen, Mhm. Dass man die sehr gut beherrscht, sodass man eben nicht überlegen muss, was man nochmal die Zahl 52 für ein Bild, sondern dass das sofort kommt. Mhm. Das ist an das ist und für sich Trainingssache. Ja, und dann äh, letztendlich, ähm, dass man quasi ja, die, 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 die Disziplin einfach simuliert. Das ist heute sicher noch viel leichter als damals. Also es hat auch damals schon irgendwie teilweise P Programme gegeben, wo man sich dann äh, zum Beispiel Zufallszahlen generieren hat lassen, mhm. äh, um, um sich das zu merken. Ich habe damals das auch noch irgendwie zum Anlass genommen, irgendwie selber ein paar Programmierversuche gestartet und äh, <lacht> hat aber nicht so richtig geklappt. Irgendwie, genau. okay. ähm, vielleicht die, äh, die, die witzigste oder auch irgendwie makabers, der <lacht> Trainingsartenweise war, dass mir meine Eltern Bilder aus Todesanzeigen aus der Lokalzeitung ausgeschnitten, zusammengeklebt und mit Namen versehen haben. und Ich, ich mir dann praktisch ja, dafür für Namen und Gesichter trainiert habe. Unter erschwerten Bedingungen, weil das, äh, wie gesagt, eher betagtere Personen waren. Verstehe. <lacht> Aber heutzutage gibt es für all diese Dinge viel mehr Online-Trainingstools, denke ich, wo man jetzt nicht mehr auf Todesanzeigen aus Regionalzeitungen angewiesen ist.
1: <lacht> das ist super, das gefällt mir. Das ist grandios. Ja. <lacht> Deine Eltern Und, haben, haben Humor. Ja.
0: Und vielleicht, um noch kurz zu ergänzen, und dann eben praktisch, also bei, bei mir war es so, ich habe nicht das ganze Jahr über trainiert, sondern ich weiß nicht mehr so in der Größenordnung, drei, vier Monate vor einer Meisterschaft mhm. dann praktisch äh, wieder, wieder begonnen und dann, ja, halt dann, wie gesagt, einfach Trainings. Äh, Trainingsdurchläufe äh, gemacht, äh, relativ, relativ simpel. Dann halt auch ein bisschen experimentiert mit unterschiedlichen Herangehensweisen und so weiter. Mhm. Aber, aber letztendlich muss man es einfach immer wieder wiederholen, quasi die Übung.
1: Mhm, verstehe. Was würdest du jemanden raten, der sagt, er möchte äh, unbedingt einmal bei einer nationalen Meisterschaft mitmachen und äh, möchte sich darauf vorbereiten? Was würdest du dem raten?
0: Dem würde ich raten, also anzufangen, einmal eben als ersten Schritt sich, äh, sich diese beiden Grundsysteme anzueignen, nämlich eben einmal ein paar Routen äh, zu machen. Ich persönlich würde empfehlen, quasi, dass jede Route gleich viele Punkte haben sollte, weil man einfach deswegen, weil man dann irgendwie leichter berechnen kann, äh, welche Kapazität man braucht. Umgekehrt schränkt man sich vielleicht dadurch auch wieder ein, dass man irgendwie kürzere, kleinere Orte oder mhm. sich dadurch ausschließt vielleicht. Da, da variiert, glaube ich, auch die Herangehensweise von unterschiedlichen Gedächtnissportlerinnen und Sportlern, ob sie, ob, sie das, ob sie da eine Einheitsgröße haben, so wie ich das gehabt habe, mit 50 Stationen pro Route. Mhm. Aber jedenfalls, ähm, man braucht da mal Routenpunkte. Und wie viel man braucht, das hängt eine... Also, das hängt halt auch von der Kapazität ab, wie viel man sich jetzt einmal in den, am Anfang äh, merken kann. Also das sollte sich praktisch halt irgendwie so organisch weiterentwickeln, dass man einfach mal ein paar, äh, ja, einmal, ich denke, 200 Routenpunkte, das ist jetzt vielleicht eine Hausnummer, aber mal grobe Schätzung oder so, was jetzt einmal ein erster Schritt oder so, mhm. dass, äh, stelle ich mir jetzt irgendwie über, überschaubar vom, vom Aufwand vor, dass man da vielleicht mal vier, vier Routen zu 50 Punkten sich einrichtet, einfach mal damit zu experimentieren. Mhm. Und dann ja, als zentrale Komponente, weil im Gedächtnissport eben so viele Disziplinen zahlenbasiert sind, mhm. braucht man eben unbedingt ein, ein, ein System, äh, um, um Zahlen in Bilder umzuwandeln. Ähm, ja, ich würde da auf jeden Fall anfangen äh, damit, praktisch äh, pro für, also es kommt darauf an, äh, das, was ich vorher geschildert habe, mit äh, ein Bild von 00 bis 99, beziehungsweise drei Bilder von äh, mhm. Person, Werbobjekt äh, von 00 bis 99, die heutigen Profis, sage ich mal, oder die, die jetzt irgendwie in der Weltspitze mit dabei sind, und, oder üblich ist da teilweise schon eben das, ein Dreier System zu haben, sprich ein Bild oder sogar drei Bilder für jede Zahl von 0,0,0 bis 999, also 1000. Und das ist dann schon wirklich intensiv. Also ich würde mal, ich würde mal für den Einstieg würde ich auf jeden Fall ein, ein System empfehlen nur mit nur 100 Bildern, weil das einfach mhm. überschaubar ist. Man kann das dann immer noch ausbauen auf, auf, die, auf die 1000 Bilder, indem man praktisch einfach sagt, okay, ich, ich verwende jetzt meine ursprünglichen 100 Bilder halt dann jeweils nicht für die Zahl 0,0 bis 99, 99 sondern von 0,0,0 bis 0,99. Mhm. Dann quasi ergänzt sich danach noch die weiteren 900 Bilder. <lacht> Aber die, gesagt, ich glaube, für Einstieg ist das sicher überfordern, wenn man da gleich mit 1.000 anfängt. Aber... Mhm. Ähm, Genau, und da gibt es eben das, du hast also vorher erwähnt, das Major-System, ähm, wo man praktisch diese, diese Bilder nicht zufällig auswählt, sondern ähm, nach dem Prinzip, dass jede Buchstabe oder jede Ziffer einem Buchstaben entspricht und man dann dementsprechend äh, Bilder festlegt, einfach um einem dabei zu helfen, sich das in der Anfangsphase besser zu merken. Mhm. Und zwar, ja, also Beispiel 3 ähm, ist äh, M und 4 ist R
1: mhm.
0: ähm, und jetzt dadurch ist jetzt mein Bild für, für die Zahl 34, 3, 4, Mir, also die, die Raumstation Mir, die es früher mal gegeben hat, die russische mhm. Raumstation, und dann habe ich mir praktisch immer, wenn die Zahl 34 kam, habe ich mir dann praktisch einen, eine Raumstation auf, auf, diesem, auf diesem Ort vorgestellt. Und, und dementsprechend reicht es im Prinzip am Anfang, wenn man sich nur mal diese Assoziation zwischen einer Ziffer von 0 bis 9 eben und den Buchstaben merkt mhm. und dann quasi, okay, wie war das nochmal, 3, 4 MRA, mir, so, dann kann man das praktisch herleiten. Okay. Das ist aber wirklich nur für die Anfangsphase, weil man sollte schon zu dem Punkt kommen, dass man diesen, Zwischen, diesen bewussten Zwischenschritt dann auslassen kann, dass mhm. man quasi das so gut beherrscht, dass man 34 sieht und sofort das Bild von der, von der Raumstation im Kopf hat.
1: Verstehe. Und wie kommt, man, wie kommt man dazu, dass man das sozusagen in Fleisch und Blut übergehen lässt, dass man nicht mehr über den Umweg gehen muss, über den Code?
0: Üben, üben, üben. Also, Uh, da habe ich mir zum Beispiel einfach Karten gebastelt, uh, mit, wo die Zahl oben steht mhm. und dann halt praktisch gemischelt und, uh, und dann eben versucht, so schnell wie möglich uh, das, 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 das richtige Bild uh, zu assoziieren zur richtigen Zahl.
1: Mhm.
0: Und ja, das muss man ja einfach oft genug wiederholen und man wird dann dadurch einfach immer schneller.
1: Okay, verstehe. Genau. Und du warst ja 2018 ähm, als Juror dabei. Ähm, was, hat dich dazu, was hat dich dazu bewegt und was fasziniert dich noch immer am Gedächtnissport?
0: Ja, da war es so, dass ähm, die, äh, diese Meisterschaft in Wien stattgefunden hat, äh, also da, wo ich, wo ich wohne. Mhm. Und. Ähm, und dann bin ich damals eben kontaktiert worden von, von äh, Simon Reinhardt, der, äh, der das organisiert hat, dem deutschen Gedächtnissportler. Mhm. Äh, wir kannten uns eben noch von, von früher, äh, aus meinen aktiven Zeiten. Und, da, und dann hat er, hat er mich äh, gefragt, ob ich, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwie da äh, zu unterstützen. Und das und das habe ich sehr gern gemacht ich hatte davor schon lange eigentlich jetzt nicht mehr wirklich viel kontakt mit der, mit der community mhm. und hat das aber hatte sie in sehr positive Erinnerung und hat das, das war für mich eine ideale möglichkeit um wieder mal sozusagen in diese, in diese welt einzutauchen und ja, hat großen spaß gemacht irgendwie viele, Kollegen und Kolleginnen von damals irgendwie wieder zu treffen, auch zu sehen, wie sich der Sport weiterentwickelt hat inzwischen. Also einerseits praktisch, was das Niveau betrifft, um wie viel die Leistungen gestiegen sind. Andererseits auch, das war vielleicht die größte Veränderung, die Digitalisierung, die auch dort Einzug gehalten hat. Also sprich, dass man eigentlich die, die, Wiedergabephase inzwischen äh, in den meisten Fällen digital macht, also am Computer eingibt und dann klickt und sofort quasi äh, die Auswertung hat, mhm. während das früher zu so einer Zeit noch alles handschriftlich passiert äh, ist und quasi im Hintergrund herschauen von Jurorinnen und Juroren, äh, dass dann praktisch manuell diese Tausenden von Binärzahlen quasi zum Beispiel äh, halt abgeschrieben ab mussten. Und dementsprechend, das hat natürlich das, das Potenzial gebracht, das irgendwie jetzt auch stark zu beschleunigen. Mhm, verstehe. Uh, ja, und wie gesagt, so dieser, dieser Spirit, der da davor herrscht, der, der war auch, irgendwie auch hier wieder so. Also war, war eine schöne Erfahrung. Sehr schön.
1: Es, es gab ja vor nicht allzu langer Zeit ein, ein, ein Schisma sozusagen ähm, in der recht überschaubaren Gedächtnissportszene. Was ist denn da genau passiert?
0: Ja, schießt mir es vielleicht ein starkes Wort, aber ja, de facto trifft es schon. Also, äh, ich muss dazu sagen, ich, ich kann, ich habe das alles nicht äh, direkt erlebt und kenne das quasi auch nur aus indirekten äh, Berichten, aber grundsätzlich ging es darum, dass irgendwie, äh, dass es über die Jahre zunehmend Kritik gab von, von vielen aktiven Gedächtnissportlerinnen und Sportlern äh, an der Art und Weise, wie der, der World Memory Sports Council äh, quasi diesen, diesen Sport gemanagt hat. Es, es gab die Kritik, dass das, dass das äh, zu undemokratisch war, zu wenig quasi die Interessen der Athletinnen und Athleten berücksichtigt wurden und zu stark irgendwie kommerzialisiert. Also, äh, und, äh, und aus diesem Grund hat sich dann eine Initiative gegründet, die dann praktisch die äh, sozusagen eine eine eigene Organisation gegründet hat, die nennt sich äh, IAM, IAM, also International Association of Memory, mhm. ähm, die jetzt ihre, eigene, ihre eigenen äh, Veranstaltungen oder Gedächtnismeisterschaften organisieren. Uh, der World Memory Sports Council der organisiert auch noch uh, Meisterschaften in, und deswegen gibt es jetzt da die gewissermaßen absurde Situation dass es da quasi zwei verschiedene Gedächtnisweltmeisterschaften auch gibt mhm. uh, wobei uh, der World Memory Sports Council irgendwie sehr starken Fokus auf Asien bzw. China hat mhm. ja ich, ich selber war diese, diese Meisterschaft 2018 uh, war wo ich mitgeholfen habe, das war von, der, von dieser neuen International Association of Memory, äh, weil, ich, weil ich grundsätzlich mit, mit deren Ansatz irgendwie das Ganze demokratischer und weniger kommerziell auszurichten, mhm. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, mehr kann ich dazu jetzt auch, äh, auch nicht äh, sagen, weil ich da praktisch diese Verwerfungen, die es da auch in der Community gegeben hat, irgendwie nicht, äh, nicht hautnah selber direkt miterlebt habe.
1: Verstehen. Würdest du, vielleicht als abschließende Frage, hast du schon mit dem Gedanken gespielt, wieder einmal zu einer Meisterschaft anzutreten? Du hast ja im Jahr, in welchem Jahr war, hast du den dritten Platz belegt? Jahr 2000, was hast du gesagt?
0: Also vier, für 2004, fünf und sechs habe ich jeweils gedreht, ah, für ja. dein Gedächtnis. Okay. Weltmeisterschaften, ja, genau. Okay.
1: Und hast du überlegt, hm. wieder mal jetzt, es ist ja schon sehr viel Zeit vergangen, die viel Wasser ist, die Donau hinunter geflossen sozusagen, ähm, ja, beschäftigst dich immer wieder mal, äh, auch wieder einzusteigen?
0: Also spannend wäre es schon, aber die ehrliche Antwort ist, dass ich es mir jetzt eher nicht äh, vorstellen kann. Mhm. Also einerseits, sage ich jetzt mal, aus, äh, hat es sich auch mit dem Ego zu tun, also quasi der Anspruch, wenn ich es machen würde, dann möchte ich wieder an meine alten Ergebnisse und darüber hinaus anknüpfen können. Mhm. Da, boah, ja, das ist vielleicht nicht die. Also, natürlich, auch, und, und, und dorthin zu kommen, das wäre wirklich viel, viel Arbeit und, und Zeit. Ähm, und da haben sich irgendwie für mich im Leben einfach meine Prioritäten ein bisschen äh, verschoben, sage ich mal, dass ich, dass, ich, äh, dass ich da meine Zeit äh, anders, anders verbringen möchte. Ich habe mir dann irgendwann auch ein bisschen die Sinnfrage gestellt oder sowas. Also äh, weil ja, wie gesagt, das ist halt irgendwie, das gibt wahrscheinlich generell für Spitzensport, wenn man so will. Irgendwie das halt das hat dann so wie Sport an und für sich gesund ist, aber Spitzensport auch nicht mehr gesund. Also das ist nicht, nicht ungesund oder so, aber mhm. aber jetzt, äh, es, hat jetzt äh, es, es bringt mir jetzt nichts quasi für meinen Alltag und meine Merkfähigkeit im Alltag, ob ich jetzt äh, 2.000 oder 3.000 Binärzahlen mehr, mehr merken kann mhm. und äh, in, insofern denke ich mir irgendwie sozusagen, es war eine wunderbare, schöne Erfahrung für mich, irgendwie da, da das gemacht zu haben und dabei gewesen zu sein Es mhm. ist, ist zum gewissen Grad irgendwie auch so ein Kapitel, das ich äh, für mich irgendwie auch ab, äh, abgeschlossen habe, auch mhm. wenn ich, wie gesagt, der, der Community nach wie vor sehr, also ja, ich denke sehr gerne an diese Zeit zurück und, und, und habe auch gern mit diesen Leuten äh, Kontakt. Mhm. Aber um jetzt wirklich sozusagen äh, wieder voll einzusteigen, da ja das, das ist jetzt für mich irgendwie nicht mehr so prioritär.
1: Verstehe, verstehe ich gut. Ja, ich denke mir, ähm, das ist schon irgendwie auch eine spannende Beobachtung von meiner Seite. Das ist ähm, beim Gedächtnissport, man merkt es schon, es, es bewegt sich schon immer mehr ein bisschen so in die Richtung Lernen auch. Aber der mhm. Gedächtnissport war vorher schon eigentlich eine sehr ähm, zielgerichtete Disziplin, oder? Wo es wirklich um, um den Sport an sich gegangen ist und weniger um die Alltagsanwendung der Techniken.
0: Absolut, ja. Mhm.
1: Und das ist eigentlich total schade, wenn man die, wenn man sich ja eigentlich die die Herkunft der, der, der Gedächtnistechniken anschaut. Äh, wenn man jetzt nicht weiter darüber hinausgeht, dass über die Griechen sozusagen, muss man ja sagen, die Griechen hatten das ja in der Rhetorikausbildung ja direkt äh, mit drinnen verankert und war eine eine Merktechnik, für die ja Schüler äh, der, der Griechen einfach angewendet haben. Und darum ist es natürlich äh, auf der einen Seite irgendwie schade. Und auf der anderen Seite trotzdem auch äh, schön, dass es sich jetzt da ein bisschen mehr auch tut im, im, im Bereich des Gedächtnissportes, dass, dass mehr auch der Augenmerk darauf gelegt wird, ja diese Techniken auch wirklich fürs Lernen zu nutzen, weil sie ja wirklich, wie du wie du sagst, einfach äh, ähm, wirklich einen großen Nutzen bringen können. Mhm. Herzlichen Dank, lieber Joachim, für dieses, äh, diesen zweiten Teil des Interviews. Ähm, wir machen einfach eine kurze Pause und kommen mhm. dann zum letzten Teil. Danke
0: dir. Sehr gerne. Vielen Dank. Danke.
1: danke wenn dir dieses Interview gefallen hat, folge uns doch auf YouTube oder hinterlasse uns ein Review auf Apple iTunes. So werden immer mehr Menschen auf unsere Inhalte aufmerksam und wir können noch mehr so spannende Interviewgäste wie Joachim für den Channel und für den Podcast hier gewinnen. Ich würde mich freuen, wenn du das jetzt machen würdest. Es dauert nur zwei Minuten, aber du kannst damit den Podcast und den YouTube-Channel enorm unterstützen. Einen Link dazu findest du in der Episodenbeschreibung.